0: Alors dans ce podcast, je veux répondre à toutes les questions qu'on se pose sur le métier de décoratrice, à la fois sur le business, mais aussi sur les aspects techniques et créatifs. Tout ça pour vous faire entrer dans la vraie vie d'une décoratrice avec ses hauts et ses bas. Alors c'est parti, bonne écoute Hello tout le monde Alors aujourd'hui, je voulais qu'on parle un petit peu des formations de décoratrice d'intérieur. Et surtout, bah comment on choisit sa formation euh, Je reçois... Souvent beaucoup de questions sur les formations, euh, sur euh, voilà si j'ai des conseils à donner, etc. Donc ça va être l'occasion de ce podcast pour, euh, pour vous en parler. Donc très clairement l'épisode d'aujourd'hui s'adresse plus à celles qui veulent se reconvertir, à celles parmi vous qui euh, bah, sont sur le point d'avoir besoin de choisir une formation pour devenir décoratrice d'intérieur. Alors j'ai déjà commencé ce, cet épisode... Je voudrais être complètement transparente, euh, ma formation « Bonjour ma nouvelle vie » vient de réouvrir ses portes. Donc très clairement, je reconnais et j'avoue en toute, en toute honnêteté euh, que cet épisode, à un côté, va avoir un côté un petit peu pub pour ma propre formation. J'en ai complètement conscience, euh, je veux pas me cacher, je veux pas vous mentir derrière ça, c'est effectivement le cas mais à l'inverse, euh, même si on est toutes d'accord que Bonjour Ma Nouvelle Vie est la meilleure formation du monde, ça va de soi, là-dessus il n'y a aucun doute, on est évidemment d'accord. Mais plus sérieusement, je voulais quand même essayer de vous apporter des axes de réflexion pour savoir quel type de formation répondrait au mieux euh, à vos besoins, à vos attentes. Voilà, donc si t'es sur le point enfin de, de, si t'es en train de penser à te reconvertir et tu te poses des questions sur la formation voilà l'épisode certes je vais t'expliquer tous les choix que j'ai fait vers pour bonjour ma nouvelle vie et pourquoi je les ai faits mais voilà peut-être que tu vas aussi te dire bonjour ma nouvelle vie ne me correspond pas pour telle et telle raison et c'est vraiment ce que je voudrais qu'on aborde dans cet épisode c'est les questions à se poser avant de choisir sa formation voilà euh, alors, on démarre tout de suite avec ce que je pense être nécessaire d'avoir en tête quand on, euh, quand on veut choisir une formation. Première question, euh, est-ce que tu souhaites devenir architecte d'intérieur ou décoratrice d'intérieur L'amalgame est souvent fait entre les deux métiers et même s'ils sont très proches, bien sûr, ils, ont, quand, ils sont quand même relativement différents au niveau des compétences. Donc un architecte d'intérieur va travailler principalement sur les aménagements, sur les agencements intérieurs, il va jouer beaucoup plus avec les volumes, avec il va optimiser les espaces, il va mettre en fait en valeur tous les éléments architecturaux. Le cœur de son métier, c'est ça. Après bien sûr, beaucoup d'architectes d'intérieur partent de ses compétences et de ses grandes priorités pour aller vers de la décoration, euh, choisir des beaux matériaux, des couleurs, etc. Donc certains architectes d'intérieur dévient de ce, ce domaine de prédilection, qui est l'agencement, euh, pour aller vers la décoration. A l'inverse, un décorateur est souvent beaucoup moins talentueux qu'un architecte sur les agencements sur mesure. Et donc lui, son cœur de métier, c'est beaucoup plus tout ce qui vient derrière, euh, comme le travail sur les couleurs, les matières, les luminaires, le mobilier, euh, euh, oui, ça peut être le papier peint. Il va se poser souvent beaucoup la question du bien-être, comment vivent les gens, comment il peut y répondre au mieux. Voilà. Et, mais à l'inverse, beaucoup de décorateurs d'intérieur vont aussi allègrement dans le domaine de compétences des architectes d'intérieur en ayant clairement en tête tous les agencements sur mesure, en optimisant l'espace, etc. Donc tu comprends ici que la différence n'est pas très très simple, et ça dépend en fait de la personnalité, et de la sensibilité de chaque archi-décorateur. Donc c'est un peu comme un curseur qu'on met à différents endroits, euh, mais quand même. voilà, Le métier d'architecte d'intérieur n'est pas exactement le même que celui de décorateur, euh, bah là, une des grosses différences c'est que le métier d'architecte d'intérieur c'est un métier réglementé Voilà, donc il faut un diplôme bien précis alors qu'à l'inverse le métier de décorateur n'est pas réglementé il n'y a pas de formation diplômante, ça n'existe pas il n'y a pas de diplôme de décorateur d'intérieur ce qui est bien dommage euh, que ça ne soit pas beaucoup plus réglementé ça éviterait euh, le côté un petit peu charlatan qu'on peut trouver euh, chez certaines personnes ou parce qu'ils vont mettre trois jolis coussins sur un canapé et ils se décrètent décorateurs d'intérieur. Ça, c'est un, un cas un petit peu extrême, euh, bien évidemment. Donc, mon conseil serait de clairement te poser la question sur ce que tu veux. Euh, ça a un gros impact sur bah, notamment la durée de la formation et ça a un impact aussi sur le contenu que tu vas recevoir dans la formation. Voilà. Le, le contenu de la formation ne sera pas le même en fonction du choix professionnel précis que tu souhaites, euh, vers lequel tu souhaites aller. Donc, Pour ma formation Bonjour Ma Nouvelle Vie, euh, c'est uniquement à destination des décorateurs. Jamais je ne prétendrai former des architectes d'intérieur. Même si oui, bien sûr, on fait des plans, même si on fait des plans d'électricité, etc. J'insiste toujours auprès de mes élèves que... Les plans ne doivent pas être. Euh, euh, enfin, ne, ne sont pas reconnus, ne peuvent pas être contractuels. Je cherchais le mot. Euh, voilà, on n'est pas des architectes ni architectes d'intérieur. On est des décorateurs et c'est complètement OK parce que c'est un métier merveilleux. Donc, euh, voilà, le, le, le Bonjour ma nouvelle vie, c'est vraiment, vraiment uniquement à destination de décorateurs et les compétences que j'ai mis dans la formation sont vraiment ciblé décoration d'intérieur et il y a des limites très claires euh, voilà, que je, des choses que je n'enseignerai pas même si j'ai pu en avoir l'expérience parce que ça devient trop du domaine de, des architectes d'intérieur de ça je pense que c'est une première question hyper importante pour ne pas être déçu plus tard sur le travail qu'on fera deuxième point je pense euh, qui peut être vraiment intéressant à avoir en tête c'est en combien de temps tu faire ta formation et lié à ça quelle flexibilité souhaites-tu avoir par rapport à ta formation C'est-à-dire qu'il y a des formations très courtes, en quelques semaines, on trouve maintenant des formations en quelques semaines, quelques mois, euh, qui, honnêtement, à un moment, faut pas se mentir non plus, euh, tu peux pas prétendre en quelques semaines, quelques mois, avoir la même richesse et la même approfondissement des connaissances que pour des formations qui durent plusieurs années. On est bien d'accord là-dessus, ça me semble. Ça me semble bien de le repréciser, mais j'ai pas trop de doutes sur le fait que vous ayez tout ça en tête. A l'inverse, il y a beaucoup de formations qui garantissent un suivi pendant trois ans. Et ça, ça peut être aussi une, un élément euh, clé dans le choix des formations. Euh, enfin, quand on a le choix, euh, un choix à faire pour des formations, parce que peut-être que tu as beaucoup d'obligations à côté. Euh, ça peut être un job euh, qui doit être conservé, ça peut être des enfants... Ça peut être beaucoup de contraintes personnelles, sportives, je ne sais pas. Il y a, il y a, parfois la vie est très très remplie et on a besoin d'avoir cette liberté d'étaler une formation sur trois années. Voilà. Euh, il peut aussi euh, être intéressant de penser à des formations en présentiel, qui en général sont un petit peu plus courtes dans le temps, mais elles sont plus courtes parce que c'est beaucoup plus concentré, beaucoup plus... Euh, Beaucoup plus contraignant il faut aller dans une école voilà c'est quelque chose qui est beaucoup plus euh, comment je dire oui oui contraignant enfin voilà c'est concentré dans le temps les informations sont hyper euh, enfin tout est très rythmé etc donc voilà ça peut être beaucoup plus efficace dans l'avancement de la formation mais en même temps bah, ça offre peu de liberté au niveau de disponibilité pour avoir un job à côté pour continuer à gérer ses enfants etc pour Bonjour Ma Nouvelle Vie, le choix que j'ai fait, c'était euh, un an. C'est-à-dire que, euh, alors à quelques mois près, hein, ça peut être un petit peu moins, ça peut être aussi quelques mois de plus sans aucun souci, parce que moi j'avais le sentiment, enfin j'ai le sentiment, je ne sais pas pourquoi je vais me passer, j'ai toujours le sentiment que rester motivé sur trois ans, ça me semble trop long. Et j'aime beaucoup vous inciter à passer à l'action beaucoup plus rapidement que ça. Euh, comme avec Bonjour Ma Nouvelle Vie, on se voit toutes les semaines, j'ai tendance à vraiment vous booster, à vous mettre un petit peu des échéances euh, du genre euh, bah, d'ici la fin de la semaine, tu auras visionné le module suivant et euh, d'ici euh, jeudi de la semaine d'après, tu auras pu m'envoyer euh, les modules, enfin les exercices correspondants, est-ce que c'est ok pour toi Est-ce que tu peux t'engager sur cette échéance-là Et tout ça. Et du coup, ça permet aussi de garder une grande motivation, de savoir voilà qu'il y a des dates butoirs et qu'il y a des choses euh, à rendre aussi et que je les attends en fait, je les attends avec impatience. Même si, on est bien d'accord, que ça reste une formation euh, bah, libre, c'est-à-dire que c'est complètement ok de modifier le rythme à tout moment en fonction des, de nouvelles contraintes qui peuvent surgir, des problèmes de santé, des contraintes avec nos enfants, etc., ou professionnels. Donc voilà, mais le fait qu'on se voit toutes les semaines permet de maintenir un petit peu ce niveau, ce niveau d'exigence et cette, cette stimulation de, garder, de vous garder bien motivé, de vous booster en permanence. Euh, donc voilà, je suis sûre qu'un an sont nécessaires parce que moins on n'arrive pas à couvrir toutes les compétences dont on a besoin, on n'arrive pas à avoir suffisamment d'études de cas, de, voilà, de projets concrets euh, sur lesquels travailler pour vraiment euh, voilà, acquérir l'expérience. Donc c'est difficile de faire moins qu'un an. Euh, mais par contre, voilà, je pense qu'aussi se dire que dans, dans l'horizon d'un an, notre, on pourra lancer notre activité, c'est hyper stimulant, hyper motivant, euh, voilà, d'avoir cette échéance qui est un peu loin, mais pas trop. Enfin, voilà, c'est très cadré dans le temps. Et je trouve que ça, ça me semble être un, un chouette équilibre entre bien respecter votre rythme personnel et en même temps, voilà, vous aider à passer à l'action dans, dans un temps imparti. Voilà. Euh, troisième question euh, que je pense aussi globalement essentielle, c'est de quel type de soutien penses-tu avoir besoin Là, on est complètement différente. On a toutes des façons de, de travailler très, très différentes. Et je pense que c'est important de mettre des mots aussi sur tes besoins à toi lors d'une formation. Est-ce que, par exemple, tu sais travailler de façon très autonome Ou est-ce qu'au contraire, tu ressens le besoin d'être vraiment épaulé tout au long de la formation Est-ce que c'est ok de travailler en distanciel ou au contraire, est-ce que tu as besoin d'un prof dans la salle à côté de toi pour te transmettre les connaissances Et auquel cas, bah là, il faut mieux partir sur des formations en présentiel, au sein d'une école par exemple. Est-ce que voilà, tu as besoin de l'énergie d'un groupe pour avancer Ou est-ce qu'au contraire, globalement, euh, un groupe va te, va te saouler, tu es plutôt solitaire et de voir, euh, voilà, échanger avec d'autres personnes, c'est pas ton truc. Euh, est-ce que, voilà, est comment tu as envie de te positionner par rapport à l'esprit d'un groupe Donc ça, c'est hyper important de, quand tu rencontres une formation, quand tu as quelqu'un au téléphone, de poser toutes ces questions-là, parce qu'en fait, la plupart des formations annoncent un suivi pédagogique. Ça, c'est, je pense qu'elles le font toutes. Mais de quel suivi est-ce qu'on parle vraiment de quel type de soutien par le ton précisément. Et ça, c'est parfois beaucoup moins clair. Est-ce que c'est purement pédagogique Pour répondre à des questions complètement techniques. Ou est-ce qu'il y aura quand même une oreille attentive en cas de coup de mou, en cas de doute, de baisse de motivation Parce que bah, c'est un petit peu inévitable d'en avoir quand même des, des, des baisses de morale au cours d'une année, voire, alors a fortiori, quand on part sur trois ans. Euh, est-ce que vraiment, il y aura quelqu'un qui sera là pour te remettre le pied à l'étrier euh, si jamais tu as besoin voilà, de, de repenser un calendrier euh, de travail, etc. Donc, dans Bonjour ma nouvelle vie, moi le choix que j'ai fait, c'est d'être en coaching de groupe. Ça veut dire qu'on va se voir toutes les semaines en groupe, euh, que dans ce, ce rendez-vous qui dure en général entre une heure et deux à peu près, euh, on aborde tous les sujets euh, qui, qui vous passent par la tête cette semaine-là, donc ça peut être hyper théorique, hyper pratique sur le métier de décoratrice ou sur le point technique qu'on aura abordé. Euh, ça peut être par exemple, voilà, on est en train de faire des plans euh, d'implantation euh, et donc de répondre à des questions sur l'épaisseur d'un trait, sur voilà, des choses hyper précises ou ça peut être juste aussi des questions au niveau moral. Euh, c'est-à-dire un moment coup de mou, euh, ou alors euh, j'ai eu des, des remarques de mon entourage assez désobligeantes, j'ai pas su comment répondre, ça m'a mis un petit coup de, de morale, une baisse de morale, qu'est-ce que t'en penses enfin, voilà. On a aussi ce genre de réflexion lors d'un coaching de groupe. Parce qu'évidemment, l'avantage d'un coaching de groupe, quand en plus le groupe est tout petit, voilà, ça permet un, un suivi très individualisé. Donc, en fait, c'est on est en groupe, mais c'est toi et moi en direct. En fait, c'est toujours, toujours moi qui suis, qui serai là pour répondre à tes questions précises. En fait, c'est vraiment comme ça que j'ai voulu construire ma formation, parce que je trouve que, que le, le soutien est vraiment la clé de la réussite et puis en plus bah, égoïstement c'est ce que moi j'aime aussi j'aime échanger en direct et j'ai pas du tout envie d'avoir des élèves euh, qui soient un numéro sur la liste et que euh, voilà, ça correspond pas du tout à mes valeurs donc c'est pour ça que moi j'ai décidé de ce type de soutien euh, en coaching de groupe toutes les semaines il n'y a pas d'obligation à y être hein, c'est certain mais par contre il y a ce, un zoom prévu toutes les semaines et vient qui veut mais par contre, il est là et moi, je suis là toutes les semaines, quoi qu'il arrive. Voilà. Dernier point qu'il bah, qui, qu faut aborder aussi, c'est la question du budget. Quel budget veux-tu euh, consacrer à la formation et, euh, et je dirais même, quel investissement es-tu prête à consacrer à la formation Chaque formation a bien sûr un coût. Et souvent, ça a un coût qui reflète ce qu'elle offre. C'est-à-dire qu'une formation à 500 euros, bah, ne, souvent, ne peut pas offrir la même chose qu'une formation à 3000 euros. Voilà, Ça ne peut pas avoir la même quantité de contenu, la même qualité. Euh, en général, je dis bien en général, parce qu'il y a des formations qui coûtent une fortune et qui sont hyper décevantes. Et à l'inverse, il y a des formations qui ne sont pas très onéreuses et qui sont hyper qualitatives. Donc euh, voilà, c'est toujours un petit peu difficile, mais bien souvent, le tarif prend en compte bah, la durée de la formation, prend en compte la quantité du contenu et la qualité du contenu, ça prend en compte euh, le suivi, le soutien, la disponibilité euh, de, de l'équipe pédagogique au sens large. Et évidemment, on a toutes aussi un budget à consacrer à nos dépenses. Euh, même si encore une fois j'aimerais bien revenir sur ce point en l'occurrence pour moi on parle plus d'un investissement que d'une dépense pour moi se lancer dans une formation parce qu'on veut se reconvertir on est plus sur un investissement sur l'avenir, on est plus un investissement sur son épanouissement, sur son bonheur en fait c'est pas une dépense comme acheter une paire de chaussures où là une fois que c'est dépensé c'est dépensé même si on a du plaisir à mettre sa paire de chaussures c'est quand même une dépense à fond perdu et là, en l'occurrence, il y aura un retour sur investissement. On n'est pas sur une dépense à fond perdu. Ce n'est pas de l'argent jeté par les fenêtres et on n'en fera jamais rien derrière. Parce qu'évidemment, dès qu'on devient décoratrice d'intérieur, bah en un, deux, trois projets, la formation, elle est rentabilisée. Donc c'est un investissement qui se rentabilise hyper vite quand on y pense. Mais c'est vrai qu'il faut débloquer le budget initialement. Ça, c'est inévitable. Encore une fois, pour revenir sur, sur ma formation, le coût euh, de la formation est de 4 000 euh, euros. Euh, Ce n'était pas évident de, de mettre un tarif. Euh, et puis, en fait, euh, bah, je pense que 4 000 euros, euh, personnellement, je suis complètement confortable avec ça. C'est un prix qui me semble aligné avec mon implication avec les élèves parce que ça, je pense que c'est... Voilà, je pense que tu l'as compris, euh, je suis très impliquée, très présente. Euh, le prix me semble, ce prix là me semble cohérent par rapport à la richesse du contenu que j'offre. Globalement, il y a à peu près tout mon cerveau de 10 ans de décoratrice d'intérieur dans la formation. Donc voilà, il y a pas. Euh, c'est tout ce que je sais émis euh, dans la formation. Et puis, euh, et puis très clairement, voilà, mes élèves sont pas un numéro euh, parmi. Euh, Parmi d'autres, euh, tous les projets qui sont dans la formation sont des anciens projets à moi de décoratrice, donc ce n'est pas des projets qui sont inventés du chapeau de nulle part, donc on est 100% pratico-pratique. Euh, donc voilà, c'est donc, euh, ça que je, je voulais vous préciser à ce niveau-là. Donc voilà, encore une fois, je sais que cet épisode peut résonner un petit peu comme une pub, euh, je vous l'ai dit dès le début, c'est l'idée voilà. c'est de vous dire que la formation a réouvert ses portes. Donc si tu penses que la formation peut complètement te convenir, si c'est la formation qu'il te faut, bah, évidemment je serais ravie de partager avec toi cette aventure euh, pendant un an, c'est très clair. Mais si à l'inverse tu dis, bah non, moi ça me correspond pas », pour telle ou telle raison, parce que j'ai besoin de encore plus de temps, parce que je veux une formation en présentiel, parce que, euh, voilà, ou au contraire, je veux une formation très très courte, qui me mette un petit peu l'eau à la bouche du métier de décoratrice, mais je veux pas m'engager sur un si gros budget, euh, bah c'est complètement ok. Franchement, il n'y a, a zéro souci. Euh, je le comprends complètement. Donc euh, voilà, c'était vraiment le but de cet épisode, de vous donner des axes de réflexion pour que vous puissiez faire le choix de formation le plus éclairé possible. Donc j'espère que ça aura été le cas, que toutes ces questions, tous ces points qu'on a abordés ensemble euh, bah, seront utiles au moment venu lors d'une réflexion pour, euh, pour un, une formation, pour une reconversion. Et puis bah, bien sûr, si tu as des questions, euh, tu peux m'envoyer un petit mail à caroline@bonjourmanouvellevie.com ou aller sur le site internet, il y a plein de choses à découvrir, plein d'informations. Euh, en attendant, bah, je vous souhaite à toutes passer une très belle semaine, et puis on se retrouve lundi prochain A bientôt Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout, et donc je me dis que ça a dû te plaire. Alors si tu veux me soutenir, laisse-moi un petit commentaire et des étoiles, ça va vraiment m'aider à faire connaître ce podcast au plus grand nombre. Un énorme merci d'avance